0: que hace mucho pero mucho pero mucho tiempo en un territorio que actualmente llamaríamos la selva amazónica de perú y que es el territorio tradicional del pueblo kashinawa originalmente cuando el mundo era muy nuevo pero ya había hombres y mujeres viviendo en él el mundo tenía día pero no tenía noche o al menos eso cuentan los kashinawa que ellos no tenían noche sino que todo el tiempo era de día, todo el tiempo el sol en el cielo o como mucho nublado. Y aunque habían logrado construir sus malocas, sus grandes casas de reunión para estar bajo techo, o habían colgado sus hamacas de los troncos de los árboles para poder cerrar los ojos y dormir, y tenían encendidos fuegos para poder cocinar sus alimentos, y tenían momentos para ir a cazar y momentos para ir a pescar y momentos para ir a recolectar y hacer otros trabajos y los niños y las niñas jugaban bajo el ojo de sus madres, a pesar de todas estas actividades, en realidad todo esto estaba marcado por el nivel de cansancio de cada persona. Un día, un pequeño niño notó que en una cueva que estaba al pie de un árbol, en realidad un agujero dentro de un tronco, eh, salía como una especie de nube negra gris oscura y cuando se acercó y apoyó su ojo vio que había un pequeño ratón un ratón que tenía restos de comida que seguro había sacado de la aldea y que se había ido al hueco de ese tronco a dormir pero en realidad lo extraño era que el ratón de sus ojos y de sus orejas había sacado una enorme nube liviana y esponjosa de color gris oscuro casi negro que era su noche y el niño estaba fascinado con esto y le pidió al ratón si le podía dejar probar que era eso de la noche. Y el ratón, después de un poco de insistencia, aceptó aceptó prestarle la noche solamente por única vez. Y a cambio de todas las obras que el niño pudiera conseguir, y bueno, el niño fue a buscar comida por todos lados hasta que después de la gran recompensa que le dio el ratón, el ratón agitó sus orejas, movió las pestañas y de sus ojos y de sus orejas empezó a salir esa nube negra que empezó a cubrir toda la aldea. Era una noche liviana, una noche de verano casi, una noche con mucha luminiscencia, pero a la vez que hacía que el cielo se hubiera puesto negro, y más negro aún que en una tormenta. Y la gente sorprendida se encontró con esto y preguntó qué era, y el niño dijo, es una noche, es la noche del ratón. Y la gente empezó a ver a ver de qué se trataba esto, el fuego brillaba muy fuerte en esa oscuridad, y a ver las personas empezaron a volver a la aldea porque no podían ver del todo, y llegaron hasta donde estaban los fuegos, y se sentaron y comieron, y se fueron a dormir, y cerraron los ojos y... Claro, cuando se fueron a dormir, cuando cerraron los ojos, sintieron que su cuerpo se relajaba envueltos en esa oscuridad, pero... ¡Ay! Ni lo que dura un suspiro, la noche del ratón se terminó y volvió a aparecer el sol en el cielo. Porque, como el ratón es pequeño, su noche también. Así que el niño le agradeció, le devolvió la noche al ratón, pero no era suficiente. Ahora los adultos, las adultas habían experimentado lo que era esto y querían buscar otras noches. Y empezaron a preguntarse si los animales que había ahí alrededor de ellos podían llegar a tener noches diferentes. Y ahí empezó la búsqueda de los kashinawa. Empezaron a ver qué animales dormían más y qué animales dormían menos y cuál podía llegar a tener una noche que ellos pudieran probar. Y un día... Un cazador que logró atrapar a un jaguar en una trampa hizo lo que todo el mundo estaba esperando. Le ofreció al jaguar su libertad a cambio de su noche. La noche del jaguar que se le iban a pedir prestada por única vez para poder probarla, pero que después de esto iban a liberarlo y devolverle la noche, por supuesto. El jaguar aceptó y agitó sus orejas y agitó sus bigotes y sus grandes ojos rasgados. Y de sus manchas empezó a salir una nube negra, densa, densa. Casi más densa que, que el petróleo o que la savia que sale de algunos árboles. Y esa noche fue cayendo y cubriendo todo lentamente. A diferencia de la noche del ratón, que había caído un poco más rápido, porque era, era una neblina prácticamente. La noche del jaguar, en esa densidad, le dio tiempo suficiente a a la gente para darse cuenta de que se estaba poniendo oscuro y volver a la aldea. Y encendieron más fuegos y se sentaron ahí y cocinaron su comida y contaron sus historias, hicieron la digestión, jugaron, algunos fumaron, algunos cantaron, algunos se encontraron en algún abrazo y finalmente todo el mundo se fue a dormir a sus hamacas y cerraron los ojos y por primera vez los Cayinagua tuvieron tiempo no solo de dormir, sino de soñar. Soñar con manchas, soñar con un mundo totalmente diferente de bordes y límites difusos, soñar un sueño prácticamente eterno. Hasta que finalmente en un momento apareció el sol y toda la gente se despertó, pero muy pesada, con el cuerpo muy tenso, los músculos adoloridos como si hubieran estado en una posición durante mucho tiempo. Y no solamente eso, empezaron a darse cuenta de que alrededor de alguno de ellos... Habían crecido telarañas, o sea, las arañas habían construido una telaraña alrededor y, y que la selva había avanzado por encima de la aldea. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto tiempo había durado la noche del jaguar? Era demasiado para los Cachinagua. Así que liberaron al jaguar, le devolvieron su noche y empezaron a buscar otra. Y así, casi accidentalmente, encontraron al Tatu, el armadillo, que... También tenía su propia noche y que fue convencido de prestarles a los Kashinawa su noche por única vez. Quien se encargó de las negociaciones fue una mujer y esta mujer le ofreció una cierta clase de comida, unos ciertos brotes sabrosos que al tatú le gustaban y también las obras de su cocina. Y mientras el tatú aceptaba goloso y feliz de esta riqueza que estaba cobrando solamente por darles una noche por una sola vez... Bueno, el tatú empezó a agitar sus orejas y empezó a sacudir su, sus garras y sus bigotes y su nariz. Y empezó a brotar de él una noche que no era tan densa como la del jaguar, no era tan liviana como la del ratón, sino que tenía una consistencia... Uno diría ahí intermedia. Una consistencia que también hizo que la gente se diera cuenta, quienes no estaban cerca del tatú, que la noche estaba llegando, que el sol se estaba ocultando, que la oscuridad estaba avanzando, pero a la vez les dio tiempo suficiente como para volver a la aldea. Encender sus fuegos, calentar su comida, hacer la digestión, contar historias, charlar, cantar, jugar encontrarse en un abrazo y finalmente ir a dormir, cerrar los ojos y soñar y al final de ese sueño despertarse pero descansado, sin dolor en el cuerpo y dándose cuenta de que el tiempo no había pasado demasiado. La selva no había tenido tiempo de avanzar sobre la aldea y esto les dio a los Kashinawa la noción de que la noche del tatú era la noche perfecta. Era el largo perfecto, ni tan corta como la del ratón, ni tan larga como la del jaguar. Así que decidieron que a partir de ese momento la noche del tatú era la noche del pueblo Kashinawa. Y fue así como día y noche empezaron a transcurrir en un ciclo constante. Y es el ciclo que todavía hoy en día conocemos, o al menos es el ciclo perfecto de los Kashinawa. Y si ustedes me preguntan qué pasó con el tatú, bueno... Todavía está buscando a la mujer que hizo el trato con él, porque a pesar de que sí recibió las obras de comida y los brotes más frescos, él solo aceptó prestar su noche por única vez. Así que dicen que el tatú y todos sus descendientes duermen de día y están despiertos de noche porque están despiertos transitando por las aldeas y por los caminos que usan los kashinawa a ver si se encuentran con esa mujer que hizo el trato con el tatú. Para reclamarle que les devuelva la noche, porque la noche que ellos usan en realidad no es de ellos, sino que es realmente la noche del tatú. Esto fue...